0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuchen en esta Semana que está terminando el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, eh, y nos corresponde pues platicar acerca de lo que ocurrió durante la semana. Ya prácticamente acaba el año en esta semana, después de esto viene el muy conocido... Eh, Maratón Guadalupe Reyes, la actividad económica baja mucho, eh, en general la actividad noticiosa, todavía la próxima semana eh, haremos nuestro análisis de coyuntura, pero muy probablemente para las últimas dos semanas del año, pues le dejaré algunas eh, ideas de, de cómo vi el 2021, que espero para el 2022, más que una revisión de, de lo que está ocurriendo porque pues no, no, no creo que haya mucho en caso de que ocurra alguna cosa extraordinaria, eh, con mucho gusto eh, trataré de darle algún comentario si tengo algo eh, útil que decir. Eh, en esta ocasión esta semana pues ha sido eh, importante en materia económica por el número de, de datos que, que obtuvimos, una gran cantidad de información, eh, sabemos por ejemplo ya qué ocurrió con el consumo y la inversión durante los primeros nueve meses del año, eh, un comportamiento, pues en el caso del consumo, un poco mejor la inversión de plano mal. Eh, ninguno de los dos logran una recuperación relevante frente a lo que pasó el año anterior si sí, hay una recuperación, como es perfectamente normal. Eh, sin embargo, en ambos casos un estancamiento muy marcado. Eh, la inversión llegó a, a crecer un poco al principio del año y luego se, se vino abajo y se ha mantenido pues prácticamente estable en todo, en todo 2021. El consumo sí ha tenido eh, estancamiento toda la mitad eh, del año, desde marzo hasta septiembre, pero eh, tengo la impresión que octubre, noviembre... Eh, fueron mejores, es una impresión que viene un poco de datos de, de tiendas de autoservicio y sobre todo de la confianza del consumidor eh, que tuvo un, un dato importante, un crecimiento en octubre y noviembre, que eh, están asociados con la forma como se ha estado comportando la enfermedad. Eh, el COVID eh, se ha estado moviendo por olas y cuando crece el número de contagios eh, se frena la actividad en particular del consumo y cuando los contagios bajan el consumo vuelve a crecer. Entonces eh, el punto máximo de esta última ola ocurrió eh, a mediados de agosto. Y de ahí empieza a bajar y, y, y parece que la gente empezó a, a comprar más en octubre y noviembre, insisto, porque pues estaba más optimista sobre el futuro. Crece la confianza del consumidor, que me parece tiene una relación cercana con el consumo. No es que una variable afecte a la otra directamente, pero m, dan una idea de lo, que, de lo que está ocurriendo. Este crecimiento en el, en el consumo durante este último trimestre del año, pues va a ayudar a que el año no sea tan malo. Eh, sin embargo, pues Estamos eh, todavía mal comparado con el comportamiento que tenía México durante el largo plazo. Eh, ya lo hemos comentado aquí, si uno revisa el comportamiento de los últimos 40 años, desde 1980 hasta 2018, eh, la economía crecía a un ritmo de 2.3, 2.4% anual. Es el crecimiento promedio, años mejores, años peores, pero ese era el promedio. A partir de 2019... Eh, la economía se mueve ya muy diferente 2019 no tuvo crecimiento, tuvo una caída relativamente pequeña, pero enero y febrero de 2020 antes de que llegara el bicho ya estábamos cayendo a un ritmo más, más notorio, del orden del 1% anual que ya no es una caída tan baja eh, la pandemia bueno pues nos complicó la vida igual que a todos en el mundo, el confinamiento redujo la actividad económica a menos de la mitad eh, pero después pues hay una recuperación en, en prácticamente de todos los países grandes del mundo la recuperación ya alcanza el nivel que tenían antes de la pandemia, en México no llegamos nos caímos el año pasado en promedio ocho y medio puntos y este año pues estaremos recuperando tal vez cinco y medio tal vez un poquito menos, nos van a faltar 3 puntos y fracción cuatro puntos comparado con el inicio de esta administración. Pero si comparamos contra la tendencia que teníamos, contra este crecimiento de 2.4%, que todo el mundo se quejaba que no servía para nada, bueno, pues ahora las cosas están bastante peor. No estamos ni cerquita de eso. En inversión estamos a 20 puntos de distancia. Es 20% menos la inversión hoy que la que correspondería siguiendo la tendencia. Y la inversión es muy importante porque de ahí viene el crecimiento. El, el consumo es la variable más grande que hay en la economía. Si se mueve el consumo, el PIB se mueve de inmediato, pero lo que sostiene al consumo es el ingreso de las personas, que está muy relacionado con el número de empleos que se generan y el salario que se paga. Eh, existen otras fuentes de ingresos, sin duda, en ciertos niveles de eh, distribución, hay personas que tienen empresas y de ahí obtienen ganancias. No me estoy refiriendo a los mega empresarios, sino a una buena cantidad de los mexicanos que pues tiene su pequeña empresa familiar, eh, ya sea para vender comida, para eh, limpiar cosas, este tipo de actividades recuerde, ocupan al 60% de los mexicanos eh, lo que llamamos economía informal eh, pero eh, la economía formal es en donde se pagan los eh, salarios más altos, donde se genera una mayor cantidad de riqueza, y esta es necesaria para que todo el mundo tenga pues con qué estar comprando, eh, las remesas, que han sido muy importantes, eh, ya están representando ahorita 25% de lo que se genera en términos de ingresos salariales, de lo que se llama la masa salarial, ya es una cantidad muy grande. Eh, me he puesto a hacer, a hacer números y, y, y todo parece indicar que efectivamente la inmensa mayoría de ese dinero llega a las familias. Buscaba yo si había alguna... Eh, pues posible sospecha de que hubiera crimen organizado o algo detrás no la encuentro honestamente eh, todo parece indicar que efectivamente este dinero llega a las familias y ha sido determinante en que la gente tenga con qué comprar y por eso mismo no se ha derrumbado ni la confianza del consumidor ni la popularidad del presidente son elementos muy importantes eh, para entender el, el por qué la gente sigue siendo optimista a pesar de que la economía pues de plano no se recupera le digo la 20% abajo. El consumo probablemente cierre este año más o menos 10%, tal vez 11% por debajo de la tendencia. Es una caída de la mitad de la inversión. Entonces, bueno, pues afortunadamente así es, la gente puede seguir comprando, eh, pero se debe fundamentalmente a esto, mucha gente cree que eh, lo que está haciendo que eh, las personas eh, eh, puedan comprar y estén contentas son los programas sociales del gobierno eh, solo uno de esos programas sociales realmente tiene impacto me parece es el de la pensión a adultos mayores ahí se va el 85% del dinero eh, destinado a programas sociales, todo el dinero de programas sociales es más chiquito que lo que llega de remesas, es decir, son las familias ellas mismas las que se están ayudando a salir a través de quienes están en Estados Unidos y les mandan recursos, no es el gobierno. Eh, a lo mejor las personas no distinguen esto y si se sienten en buenas condiciones y que pueden comprar, con eso están contentos, eh, pero pues vale la pena para nosotros analizar la diferencia. Eh, insisto, la mayor parte de este apoyo nos está llegando de nuestras familias que están en Estados Unidos y se lo mandan a su mamá, a su esposa, a sus hijos para que puedan comprar. Ojalá esto continúe así. Eh, han tenido suerte los mexicanos en Estados Unidos, su empleo ha crecido más que el empleo promedio de ese país, los salarios han crecido más que el salario promedio de Estados Unidos, eh, usted probablemente ha escuchado que las cadenas de eh, comida rápida algunas otras actividades tienen dificultad para conseguir personal eh, porque el estadounidense promedio no quiere hacer esa chamba pero los mexicanos están allá, sí y, y están ganando bien ahora más que antes y están mandando el dinero dinero. Eh, este próximo 2022 que va a tener Estados Unidos un gran programa de infraestructura, a lo mejor cambia esto. Y, y bueno, pues los que mexicanos que están en construcción tal vez les vaya mejor, pero a los de servicios tal vez un poco menos bien. No porque vayan a perder su empleo, sino porque los salarios extraordinarios que están pagando en este momento a lo mejor no duran todo el próximo año. Pero en cualquier caso, esa es una fuente de ingresos muy importante para las familias y qué bueno que está. Eh, aquí adentro sí las cosas no funcionan es lo que nos preocupa la demanda interna como se llama el consumo y la inversión sobre todo pues no están eh, reaccionando es muy difícil que la inversión crezca cuando el gobierno está continuamente atacando a, a los inversionistas y a las inversiones mismas, eh, entonces se ve difícil que, que haya atracción eh, algunas eh, notas me dan la idea de que el presidente se va a echar atrás con su reforma eléctrica, ojalá la así sea, porque una reforma como la que propuso de plano, eh, acabaría con la inversión en México eh, es una reforma que es muy negativa en términos de competencia eh, Concentra todo el poder en Comisión Federal, que no es muy eficiente en este momento para producir, y entonces no podríamos garantizar ni abasto en cantidad suficiente ni a buen precio de electricidad, que es determinante para producir. Ya tenemos varias regiones en México en este momento que no tienen electricidad. Durante esta administración la generación de electricidad ha crecido menos de lo que crece la economía. Te dirá, pero si la economía no crece Bueno, pues ahora imagínese lo que está pasando Con la generación de electricidad Pues está contrayendo eh, El señor Bartlett no es un genio para esto no. Eh, está resultando muy costoso No sé por qué razón el presidente confía en él Pero pues eh, la verdad es que resultados no da Bueno, sí da, pero son negativos eh, Entonces eh, no tenemos suficiente electricidad No tenemos gas natural eh, tampoco en, en cantidad suficiente Y esto dificulta las inversiones No crea usted que un, eh, una persona que va a invertir en México nada más viene a ver que si los salarios bajos como acostumbran decir no hay muchas cosas que, que se tienen que analizar y ahora la energía es más relevante que la mano de obra en muchas actividades económicas eh, si sí se puede ganar si se invierte en México, comparado con invertir en China, por ejemplo, por todo el traslado, ¿no? la ventaja de estar cerca y demás. Pues sí, pero no en todo tipo de actividades México puede competir con China. Lo podía hacer hace 30 años, eh, ahora no. Ahora hay algunas actividades que China ha ido desarrollando y nosotros no hemos hecho un esfuerzo suficiente. Entonces, eh, pues... Si no esperamos un crecimiento en inversión y no se pueden generar empleos, pues entonces va a estar difícil que haya un crecimiento importante en consumo. Y de ahí viene nuestra preocupación para, para el 2022. Eh, los expertos que hacen pronósticos económicos eh, van de un crecimiento de ligeramente menos de 2%, esa es la estimación más baja, a 3,5%. Arriba de eso, solo la Secretaría de Hacienda dice que 4.1%. Vamos a ver si es cierto. Eh, no, no se ve de dónde pueda venir ese, ese crecimiento. Eh, insisto, no estamos generando suficientes empleos. A lo mejor usted ya vio el dato del Seguro Social, ya casi 21 millones de empleos. Y eso ya es más que lo que teníamos antes de la pandemia. Pero si uno hace el promedio del número de empleos en 2019 y 2021, pues estamos un poquito abajo. Y si comparamos contra la tendencia, que insisto, es lo que hay que hacer, pues nos falta millón y medio de empleos. Ese millón y medio de empleos que no se generó, eh, de cualquier manera la gente llegó a trabajar no hay el empleo, pues entonces va a la economía informal. Y en la economía informal se puede uno ganar la vida, pero el ingreso es muy bajo, bastante más bajo que el que hay en la, en la economía formal. Y se va saturando. Eh, conforme se va saturando, la productividad, o sea, la capacidad de generar valor en esa actividad, se hace más chiquito. Es algo que ya sabemos desde hace tiempo. La economía informal en general no solo tiene un ingreso bajo quien trabaja ahí, sino que ese ingreso va cayendo en el tiempo es más difícil competir cuando ya hay pues 25 puestos que venden tamales y 35 que venden quesadillas eh, pues el puesto número 36 ya no va a ganar mucho y además le baja la ganancia a los otros eh, no hay tantos espacios para vender no hay tantas esquinas para estar vendiendo dulces eh, no, no lo digo en afán de, de menospreciar a nadie, simplemente si no hay los empleos formales pues la gente tiene que dedicarse a esto y su ingreso va a ser bajo, insisto, y por lo tanto la actividad económica en general del país pues no se mueve entonces eh, en esas circunstancias estamos se ha estado sumando el tema de inflación creciente eh, algunos dicen, no se preocupen, esto es una inflación transitoria porque está ocurriendo en todas partes del mundo, porque tiene mucho que ver con las cadenas de suministro que no están pudiendo funcionar como antes. Todo eso es cierto. Eh, sin embargo, esto no significa que eh, la inflación vaya a bajar rápido. Eh, mucha gente está esperando que para el próximo año cerremos con 4%. Cuando este año vamos a cerrar en 8? ¿Puede bajar tan rápido la inflación? Eh, no lo sé, no estoy seguro que sea así, porque el núcleo de la inflación, lo que se llama aquí en México inflación subyacente, eh, ya está llegando a niveles del 6%. Y este es más difícil de mover. La otra se mueve muy rápido, ¿no? Si de pronto, como yo espero, en marzo o abril los precios de los energéticos bajen, porque es lo lógico, eh, pues eso va a bajar la inflación general. Pero la subyacente no se mueve con esos precios. La subyacente depende, pues, de... Precios que no tienen gran variabilidad. Los que varían mucho son precios internacionales, precios que define el gobierno, tarifas y los precios de frutas y verduras. Entonces esos brincan mucho, los otros no. Entonces, aun cuando la inflación general pueda bajar rápido, la inflación subyacente va a tardar más en hacerlo. Y esa es la que pesa mucho para las personas. Entonces, eh, pues es, digamos, una combinación de estancamiento con inflación que no es agradable. No estamos hablando de lo que pasó en los años 70. Ahí hablamos de una economía parada tres años. Bueno, ahorita estamos igual, eh, pero con inflaciones de 100% y ahorita son inflaciones de 8%. Entonces, sí hay una gran diferencia. Eh, de hecho, la inflación es lo que más le cuesta a las personas. Eh, si logramos que la inflación no crezca, pues eso va a ser una gran cosa. Bueno, mientras la economía está en esto, el presidente pues anda en otras cosas, ¿no? Ahora anda haciendo mañaneras en distintos estados de la República, aprovecha eso para promocionar a su candidata, la señora Sheinbaum, eh, ha tenido que estar respondiendo muchas acusaciones de corrupción, no de él en particular, pero sí de su familia, de sus colaboradores más cercanos, de eh, los que no son tan cercanos, pero son funcionarios de muy alto nivel, como el caso del... Procurador ahora llamado fiscal y quien estaba a cargo de la unidad de inteligencia financiera. Eh, pues en todos lados salen cosas de que pues tienen mucho dinero más del que debían tener porque no lo pueden explicar, eh, negocios grandotes de sus familiares, eh, el, el uso de aquel famoso fideicomiso para las víctimas del terremoto que se extrajo el dinero y se se utilizó para que Morena ganara la elección. Entonces son muchas acusaciones. Eh, no sé si algún día estas acusaciones convenzan a la mayoría de que el señor López Obrador no es honesto eh, pero de momento parece seguir aguantando y todos los días diciendo que la corrupción ya se acabó eh, pues si ya se acabó yo no sé por qué salen tantas noticias de eso, eh, de hecho pues eh, recientemente Edna Jaime publicó un, un muy buen artículo en el financiero eh, explicando por qué si uno quiere acabar con la corrupción lo que necesita es fortalecer instituciones y como el presidente lo que ha hecho es debilitar instituciones pues es imposible que se corrija el tema de la corrupción. Eh, pero ya sabe usted, el señor López Obrador cree que el mundo existe a partir de lo que él dice, ya sean temas de corrupción, en temas de economía, de lo que sea. Lo que él dice es la realidad para él. Eh, tuvimos recientemente un accidente espantoso en eh, Chiapas, en un tráiler que traía migrantes eh, de forma escondida y pues hubo más de medio centenar de personas que murieron ahí y la respuesta del presidente no fue que eso debía haberlo cuidado la Guardia Nacional y que la política de migración no lo están haciendo bien su respuesta fue que pues no se están atacando las causas originales de la migración como él ya había dicho que debía hacerse con su programa Sembrando Vida que no sirve en México pero quiere extender a Centroamérica entonces pues con una persona que no puede ver la realidad y que cree que la inventa con sus palabras es muy difícil argumentar eh, no sé por qué Acción Nacional quiere ir a platicar con él no sé de qué van a platicar eh, los empresarios han tratado de convencerlo de que actúe de mejor manera en términos de inversión recientemente en una mañanera se lo dijo un empresario por favor rectifique el tema del acuerdo con el cual quiere convertir en seguridad nacional todos sus proyectos eso no está bien pero no lo va a escuchar como no nos escucha a nosotros lo bueno es que usted sí me escucha a mí y eso me da muchísimo gusto y por eso nos vamos a ver aquí la próxima semana muchas gracias de nuevo esto fue fuera de la caja